0: para livrar-te do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos para te livrar da mulher adúltera ...da estrangeira que lisonjeia com palavras... ...a qual deixa o amigo da sua mocidade... ...e se esquece da aliança do seu Deus... ...porque a sua casa se inclina para a morte... ...e as suas veredas para o reino das sombras da morte... ...todos os que se dirigem a essa mulher... ...não voltarão... ...e não atinarão com as veredas da vida... ...assim andarás pelo caminho dos homens de bem... E guardarás as veredas dos justos Porque os retos Habitarão a terra E os íntegros Permanecerão nela Mas os perversos Serão eliminados da terra E os aleivosos Serão dela Desarraigados Aleluia Louvado seja Deus Por estes 22 versículos Deste segundo capítulo do livro dos provérbios louvado seja Deus antes de meditarmos em dois versículos especiais aqui nós vamos meditar nas repetições que este capítulo traz envolvendo as palavras sabedoria conhecimento entendimento ou verbo entender Note aí nesse texto, a partir do versículo 2, do versículo 2 até o versículo 11. Do versículo 2 até o versículo 11, nós vamos encontrar, no versículo 2 você encontra a palavra sabedoria e a palavra entendimento. No versículo 3, você encontra a palavra inteligência e entendimento. No versículo 4, sabedoria. No versículo 5, o verbo entender, entenderás o temor do Senhor e também no versículo 5 a palavra conhecimento. No versículo 6, a palavra sabedoria, inteligência e entendimento no versículo 7 sabedoria no versículo pulando o versículo 8 agora no versículo eh, 9 o verbo entender entenderás justiça juízo e equidade no versículo 10 sabedoria e conhecimento e no versículo 11 inteligência essas palavras são muito importantes Dentro do contexto da escritura Especialmente nesses livros Chamados livros sapienciais Os livros da sabedoria Que é o livro de Jó Salmos, Provérbios, Eclesiastes E Cântico dos Cânticos de Salomão Estamos agora no livro de Provérbios É um livro de sabedoria e você percebeu como nesses versículos, do versículo 2 até o versículo 11... Essas palavras foram se entrelaçando aí para construir este contexto. A palavra sabedoria, a palavra conhecimento, a palavra entendimento tá? e a palavra inteligência. É por isso que é muito importante nós guardarmos na nossa mente... Algo que eu já ensinei no nosso seminário de toda sexta-feira. E ainda ontem, na aula de ontem, eu recordei. E vou recordar agora, novamente, hoje, na nossa congregação de sábado, por causa desse texto. Uma equação que nós precisamos aprender. Tá? Formada de algumas palavras. A primeira delas é inteligência a segunda, conhecimento a terceira entendimento e junto com entendimento compreensão e a última, sabedoria estas palavras estes elementos, nós devemos aprender muito bem, como eles funcionam, começando por inteligência inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento Deus criou seres inteligentes Deus criou os seres humanos para serem inteligentes Todos os seres humanos são seres inteligentes A diferença de ser humano para ser humano é que Alguns desenvolvem essa inteligência Outros não desenvolvem muito essa inteligência mas especialmente Deus nos fez Seres inteligentes Para nós Conhecermos a Ele Para nós conhecermos Conhecermos a Deus E nesse sentido Tem muitos homens Que são inteligentes Para muitas coisas Terrenas Para muitas coisas Naturais mas não são nada, não tem absolutamente nada de desenvolvimento na sua inteligência para as coisas espirituais, para conhecer a Deus este foi o maior propósito de Deus, dotar o homem de inteligência para conhecer a Deus por isso inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento Aqui estão as duas primeiras palavras desta equação. Inteligência, conhecimento. Inteligência, a capacidade de adquirir conhecimento. Entendimento. Entendimento é o resultado do conhecimento. Porque entendimento é a medida de conhecimento adquirido quanto você conhece acerca de alguma coisa é o tanto que você entende dessa coisa porque você, você adquiriu esse, essa medida de conhecimento e é nessa medida de conhecimento que você então entende disso sinônimo de entendimento é compreensão compreensão e entendimento são a mesma coisa, a capacidade do conhecimento adquirido. Até, quando, até quanto eu entendo disso, até quanto eu compreendo disso. Até aqui eu compreendo, porque até aqui eu já recebi conhecimento. À medida que o meu conhecimento aumentar, e esse, isso é vontade de Deus isso é plano de Deus que o nosso conhecimento aumente por isso que a escritura traz textos como o de Oséias 6, 3 conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor ou como o texto do apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 18 Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer. O conhecimento não pode ser estático. O que é o conhecimento estático? É quando alguém conhece alguma coisa e para. Esse conhecimento não aumenta nunca mais. Ela não quer aumentar, ela não tem interesse em aumentar esse conhecimento ela está conformada, essa pessoa está conformada com o conhecimento que ela recebeu, e ela parou, quando ela parou de adquirir conhecimento, então o seu entendimento também vai ficar desse tamanho, não vai crescer mais, a sua compreensão vai ficar desse tamanho, não vai crescer mais, ela tornou o seu conhecimento estático, o conhecimento não pode ser estático, o conhecimento tem que ser dinâmico, o conhecimento tem que estar sempre aumentando, tem que estar sempre progredindo, sempre evoluindo, sempre crescendo, principalmente o conhecimento das coisas espirituais, o conhecimento de Deus, porque esse conhecimento não termina aqui na terra, ele começa aqui na terra. Ele vai se desenvolver na glória, no céu. E é por isso que Jesus definiu a vida eterna como conhecimento de Deus em João 17:3, Quando Ele orou ao Pai dizendo, E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus a quem tu enviaste. Percebeu essas palavras? Então, as palavras chaves da equação. Inteligência, conhecimento, entendimento, compreensão. Tudo isso resulta na palavra mais importante. Sabedoria. Sabedoria. O que é a sabedoria? Sabedoria é a prática do conhecimento adquirido. Por quê? Se não praticamos aquilo que conhecemos, esse conhecimento não se encarna na nossa vida. Ele se torna um conhecimento é, etéreo, vazio. Que não produz fruto, não adiantou de nada eu receber esse conhecimento se eu não o encarno na minha vida, na minha prática, no meu estilo de vida, no meu jeito de ser, no meu jeito de viver, na minha maneira de se comportar, no jeito de me conduzir na vida. Quando o conhecimento é encarnado em mim, isso acontece. Pela prática, esse conhecimento se transforma em sabedoria Porque eu não apenas tenho esse conhecimento Mas eu vivo esse conhecimento na prática Eu pratico isso que eu conheço Isso faz de mim então um homem sábio Deus quer filhos sábios Deus quer filhas sábias Efésios capítulo 5 versículo 15 vede prudentemente como andais não como nécios e sim como sábios Deus quer que seus filhos sejam sábios e é por isso que ele revelou não só o livro de provérbios mas os 66 livros da Sagrada Escritura, porque são todos livros de sabedoria livros que trazem para nós o conhecimento de Deus, que deve ser encarnado na nossa vida, levado à prática, levado à nossa conduta, ao nosso comportamento, para que sejamos sábios filhos de Deus neste mundo. Diante disso, uma pergunta surge... aliás... vou fazer até duas perguntas... primeira pergunta... por que a maioria dos homens... não tem este conhecimento... apesar de a Bíblia Sagrada... estar aí... para o mundo inteiro ler... mas a maioria dos homens... não tem esse conhecimento... segunda pergunta... além da maioria dos homens... não ter esse conhecimento... Porque a maioria dos homens que se dizem crentes, que se dizem cristãos, ou até mesmo evangélicos, também não tem esse conhecimento, ou tem um conhecimento estático, e não um conhecimento dinâmico crescente. E aí isso cai para uma minoria, porque só uma minoria... Tá? de homens, de crentes estão crescendo desenvolvendo progredindo nesse conhecimento essas três perguntas, elas são respondidas nesta realidade dos três grupos de seres humanos existentes na face da terra um grupo imenso que a priori, ele foi chamado de todos, um grupo que envolveu toda a humanidade, e que ainda, e ainda domina radicalmente, 100% sobre a maioria, é o grupo que nós chamamos de todos, essa palavra todos, que está em Romanos capítulo 3, versículo 23 todos pecaram e carecem da glória de Deus um dos significados de carecer da glória de Deus é carecer do conhecimento de Deus os que carecem da glória de Deus são também carentes do conhecimento de Deus e o que tornou a humanidade carente do conhecimento de Deus... é o pecado... porque pelo pecado... os homens se tornam... cegos... à verdade... não enxergam... a verdade... não entendem a palavra... a palavra de Deus... não lhes penetra na mente... não entra na cabeça deles... e quando eles ouvem a palavra de Deus... para eles são loucuras as coisas ditas na palavra de Deus eles não recebem a palavra de Deus esses todos eles foram eles foram é, interpretados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 14 como o um homem natural esse grupo do todos que envolve toda a humanidade, é o um grupo de homens, homens naturais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e eles não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E eles não são homens espirituais, eles não têm vida espiritual, eles não têm o Espírito Santo. O Espírito que atua neles é o príncipe da potestade do ar, o Espírito que atua nos filhos da desobediência, o Diabo que domina sobre os homens naturais, por isso, 1 João 5,19 diz que o mundo inteiro jaz no maligno, que é o pai da mentira, e a sua ação pelo pecado do homem, impede a este homem natural, de ter acesso ao conhecimento da verdade, portanto, todos pecaram, e carecem da glória de Deus, carecem, do conhecimento de Deus. Dentro desse grupo do todos, surge um grupo menor, muito menor do que do que será a maioria da humanidade. É um grupo chamado de muitos. E dentro desse grupo de muitos, vai surgir um terceiro grupo, muito menor do que esse grupo de muitos, e portanto radicalmente menor do que o grupo de todos. É o grupo dos poucos. Por que estou falando desses dois grupos de uma só vez? Porque Jesus falou desses dois grupos de uma só vez, em Mateus 22,6. 14, naquele conhecido texto, no qual Jesus declarou que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Perceba então os grupos: de todos, todos não são chamados, muitos são chamados. E desses muitos que são chamados, poucos são escolhidos. Perceba como Jesus também usou essas duas expressões, muitos e poucos. Em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13, quando Jesus disse, Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que acertam com essa porta. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho para a vida, e são poucos os que acertam com essa porta. Quem são os muitos que entram pela porta larga? Os muitos chamados. Quem são os poucos que entram pela porta estreita? Os poucos escolhidos. Por que, que os muitos são chamados de muitos chamados? Quem os chamou e por meio de que os chamou? Deus os chamou à conversão. Deus os chamou à salvação em Jesus Cristo e Deus o chamou por meio da pregação do Evangelho que foi enviada a todos envolvendo o grupo do todos toda a humanidade foi que Jesus disse em Marcos 16,15 aos seus discípulos indo não foi id que ele disse foi indo Indo por todo o mundo. Pregai o Evangelho. A toda criatura. Bom. Mesmo que todos ouçam o Evangelho. Nem todos são convertidos. Mas. Muitos são convertidos. Muitos. Muitos. Os muitos chamados, eles são mais que religiosos, eles não são apenas religiosos. Eles são pessoas que tiveram a chance, tiveram a oportunidade de serem homens espirituais. De serem convertidos de homens naturais a homens espirituais. São os muitos chamados Eles experimentaram uma real conversão tá? Eles não são falsos crentes Eles são verdadeiros crentes Eles experimentaram uma real conversão Existem falsos crentes Tem gente nas igrejas que estão nas igrejas não por conversão Estão nas igrejas por adesão por alguma conveniência que eles viram alguma vantagem que eles viram e por, essa, por essas vantagens eles se decidiram entrar numa igreja numa instituição numa instituição evangélica protestante fazer parte de alguma denominação mas nunca foram convertidos eles fizeram uma adesão eles continuam sendo o homem natural Há muita religiosidade no meio do mundo natural, no meio do, do grupo do todos. Mas estes muitos chamados, eles foram convertidos. Foram convertidos. Só que a maioria deles não vão perseverar nesta conversão. A maioria deles não vai desenvolver a salvação por meio da santificação, a maioria não entende que a conversão foi só o primeiro nível da salvação, após o primeiro nível da salvação, vem o segundo nível que é a santificação que é um processo vitalício de transformação de vida de santificação na palavra de Deus que diz que sem santificação ninguém verá o Senhor o problema dos muitos chamados é que eles não se importam com a santificação eles acham que a conversão foi suficiente para a salvação deles. E não trabalham na sua própria santificação. Sabe o que significa isso? Que os muitos chamados são definidos então na escritura. Como pessoas que ganham a salvação. Mas perdem a salvação por não perseverarem na santificação, e aí se tornam crentes religiosos, se tornam crentes carnais, meramente ritualistas, que têm algum conhecimento de Deus, mas um conhecimento que se torna estático, e aí portanto eles não desenvolvem mais a sua salvação, e acabam por perdê-la. Mas dentro desse grupo dos muitos chamados, surge um grupo maravilhoso. Pequeno em quantidade, porque é chamado de poucos. Os poucos escolhidos. Estes poucos escolhidos, eles são o que, aqueles que a Bíblia denomina de eleitos de Deus Tito 1.1 1. a fé que é dos eleitos de Deus estes eleitos de Deus tá? citados citados na primeira carta, desculpe na segunda carta de Pedro citados vou conferir citados preocupa não, é a idade isso, na primeira carta de Pedro primeira carta de Pedro capítulo 1 versículo 2 né? estes são os eleitos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo estes são a raça eleita, que o próprio Pedro também citou em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Estes aqui são os poucos escolhidos que Paulo citou em Efésios 1,4 que foram escolhidos por Deus em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor estes são os poucos escolhidos que formam como Pedro disse em 1 Pedro 2,9 a nação santa que é aquela nação citada no Salmo 33, versículo 12, que não é feliz a nação, é bendita ou abençoada a nação, cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para sua herança. Estes são os poucos escolhidos... São os que recebem salvação e nunca vão perdê-la. Porque eles fazem como Paulo disse em Filipenses 2.12. Eles desenvolvem a sua salvação por meio da santificação. Desenvolvem a sua salvação por meio da santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Eles lutam contra o seu pecado até o sangue. Como está escrito em Hebreus 12,4. Na vossa luta contra o pecado. Ainda não tendes resistido até o sangue. Essa luta contra o pecado é a santificação. Como a santificação é importante. E somente os poucos escolhidos vão se santificar os todos não vão nem chegar perto disso os muitos receberão oportunidade para isso mas jogarão fora essa oportunidade só os poucos escolhidos e são esses poucos escolhidos que são citados aqui em provérbios capítulo de número 2 nos versículos 7 e 8 veja comigo provérbios 2 7 e 8 diz que ele, Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos é escudo para para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. De quem o texto desses dois versículos 7 e 8 está falando? Dos poucos escolhidos. Dos eleitos de Deus Os eleitos de Deus são os retos Para os quais Deus reserva a verdadeira sabedoria Para os quais Deus é escudo Porque eles são os que caminham na sinceridade Os todos não caminham na sinceridade os muitos não caminham na sinceridade. Os poucos escolhidos caminham na sinceridade da verdade, da palavra de Deus. Deus guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Olha que interessante esse versículo 8. Porque ele coloca no plural as veredas do juízo. E no singular o caminho dos seus santos. Por quê? Porque as veredas do juízo são os caminhos do mundo nos quais a humanidade caminha e vão chegar todas no mesmo lugar no juízo final para a condenação eterna as veredas do juízo mas os justos eles andam em um caminho o caminho dos santos o caminho dos santos de Deus é Jesus João 14, 6, ele disse eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, isso foi um entendimento interessante desse plural das veredas do juízo, mas também tem uma interpretação positiva dessas veredas do juízo, que representam que os justos de Deus entendem. São pessoas ajuizadas, são pessoas que entendem qual o modo mais ajuizado de se comportar de acordo com os juízos de Deus, os decretos de Deus, a palavra de Deus. Então, irmãos e irmãs eu não quero me omitir nunca de explicar essa realidade espiritual exposta para nós pela palavra de Deus e que nós podemos confirmar na nossa cosmovisão, na nossa visão de mundo, olhando para a história da humanidade, o quanto essa realidade é verdadeira, é uma visão real, a maioria da humanidade permanece no grupo dos todos que pecaram muitos dentre eles são chamados pela pregação do evangelho e recebem uma legítima conversão mas desses muitos somente poucos entrarão para uma verdadeira perseverança na santificação e é só para esses que Deus reserva a verdadeira sabedoria porque eles caminham na sinceridade e Deus os protege sendo para eles um escudo, porque eles guardam as veredas do juízo e o Senhor conserva o caminho dos seus santos mantém os seus santos os seus eleitos os seus poucos escolhidos andando passo a passo seguros neste caminho que é Jesus aleluia estão vendo desde quarta-feira que vimos provérbios 1 hoje provérbios 2, amanhã veremos pela graça do Senhor, provérbios 3, como este livro vai trazer para nós, palavras de sabedoria da parte de Deus, porque esta sabedoria é o próprio Jesus. Obrigado Papai do Céu, por nos ter dado o Teu Filho Jesus, a Tua Palavra, a Tua Verdade Absoluta, a Tua Sabedoria, o Teu Conhecimento, para que nós recebamos este conhecimento, pela ação do Teu Espírito Santo, que Tu também nos deste, ó oh Pai, para que Ele, o Espírito da Verdade, nos guie a toda a verdade, a toda a palavra te louvamos Senhor pela compreensão e pelo entendimento desta realidade de que a maioria da humanidade permanece no grupo dos todos todos pecaram e carecem da tua glória carecem do teu conhecimento dentre esses muitos são chamados pela conversão através da pregação do evangelho mas dentre esses muitos só poucos serão salvos porque são os poucos escolhidos que perseveram no caminho na verdade e na vida pai, nós que estamos agora ligados, conectados espiritualmente em oração contigo, com Jesus com o Espírito Santo cada um de nós quer ser um dos tais um desses tais que fazem parte deste grupo dos poucos que acertam pela porta estreita que andam pelo caminho apertado e que percorrem esta carreira de santidade que lhes está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus, na comunhão com o Espírito Santo. Amém.